0: Müzelik
1: sohbetler, kültür ve insana dair müze odaklı konuşmalar.
0: Hazırlayan ve sınanlar Emel Gülşah Akın, Gökçe Büyük Mete ve Pelin Kahya Boran.
1: sevgili dinleyenler 95.0 Açık Radyo'da müzelik sohbetleri hoş geldiniz. Ben Emel Gülşehak'ın. Ben ayrıca Bayrakulu. ulu. Hepinize iyi haftalar diliyoruz. Bu bölümde konumuz biraz daha güzel müzeler ve dijitalleşme girişten bahsedeceğiz ama ondan önce hemen geçtiğimiz haftadan biraz bahsedeyim. Geçtiğimiz hafta UNESCO İzmir Tarihi Liman kentinden bahsettik. İzmir'in kent merkezinin daha doğrusu Tarihi Kent Merkezi'nin, Kemeraltı Basmane ve Kadife Kale'nin UNESCO geçici listesinde olma konusunu e, konuştuk e, sergilicilerle birlikte. Bu hafta ise geçmişten günümüze gelip hatta geleceğe de gideceğimiz bir konuyu tartışacağız. Az önce söylediğim müzeler ve dijitalleşme konusunu. E, ama öncesinde bize ulaşabileceğiniz Twitter adresinden bahsedeyim. At kullanıcı adından ya da arama çubuğunu müzelik sohbetler yazarak Twitter hesabımıza ulaşabiliyorsunuz. diyorum ve e, çok böyle heyecanlı bir giriş yapıyorum müzeler ve dijitalleşme konusuna. Ee, herkesin aklındaki soruyu da soruyorum. Dijitalleşme, dijitalleşme nedir bu dijitalleşme <gülüyor> diyerek?
0: Sen geleceğe gideceğiz dedim, ben geçmişe götürüyorum. Dijitalleşmeye geçmeden önce bilgisayarların ilk ortaya çıkışından böyle kısaca bahsedelim istedim. Bilgisayarlar 1940'larda bir odayı kaplayacak kadar büyük parçalardan oluşan, yavaş çalışan, her zaman güvenilir sonuçlar vermeyen hesaplama araçları. E, zaman geçtikçe donanımsal ve yazı, yazılımsal gelişmelerle birlikte boyutları küçülüyor bilgisayarların ama yetenekleri ve yapabildikleri de günden güne artıyor. Bu liste uzuyor. Artık kaç adım attığımızı bile sorabiliyoruz akıllı telefonlara. Bunlar da bir tür cep bilgisayarları aslında. 21. yüzyılda da bu bilgisayarlar, akıllı telefonlar hayatın birçok alanı bizlerle. Belki duymuşsundur Gülşah de Bir tane rapor var VR e, Social ve Hootsuite diye iki e, oluşumunu hazırladığı. Hı hı. 2011'den bu yana yapıyorlar. Bu rapor da global ölçekte dijital verileri içeriyor. Bu açıdan çok değerli. Hatta 2011 ve 2021 yıllarını karşılaştırdığı ayrı bir rapor da yayınladılar. Bu rapora baktığımızda sayılar gerçekten çok çarpıcı. Mesela dünya nüfusunun yarıdan fazlası yani yaklaşık %61'i internet kullanıcısı. Ee, ama tabii bir yandan da, da bu digital gap dedikleri, dijital eşitsizlik durumda var. Yani her yerde herkes internete eşit olanaklarda ve ıı, eşit şartlarda ıı, erişmiyor. Ama yine de baktığımızda hani 10 kişiden 6'sının internet kullanıcısı olduğu durumda dijitalleşme artık sanırım kaçınılmaz. Türkiye'ye bakarsak da 10 kişiden neredeyse 8'i internet kullanıcısı 2021 rakamlarına göre ve hani bir adım daha ileri mobile bakacak olursak Türkiye'nin toplam nüfusunun yüzde 90.8'i mobil bağlantı halinde. Yani o yüzden bu sayıların çok e, önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Yani 90.8'in geri kalan kısmında çocuklar herhalde kullanamıyorlar henüz. telefonu yüzden dahil olamıyorlar. İnanılmaz bir rakam. Gerçekten çok yüksek. Çok acayip şeyde de takıldım mesela burada bahsettiğin e, Dünya nüfusunun yarısından fazlasının %61'inin internet kullanıcısı olması durumu. Hani bildiğim kadarıyla bugün hala Amazon yağmur ormanlarında yaşayan insanlar var. Yani bunlar da olmasa demek ki bayağı yükselecek o rakam yani gidecek. <gülüyor> Yani korkunç neyse ben buraya takılmayacağım. Şimdi daha e, heyecanlı şeylere geçeceğiz. O zaman şöyle bir soruyla devam etmek istiyorum. Dijitalleşme ve dijitalleştirme ne? Peki bunları duyuyoruz. E, i̇şte dijitalleştiğimiz çağdayız. Dijitalleştirilmiş veriler diyoruz. E, aradaki fark ne? Bunlar ne? Çok güzel ve önemli bir soru. Farklı farklı kullanımları olabilir
0: e, alanına göre. Ama hani bugün bizim varacağımız noktaya göre bu ayrıma böyle... Biraz yüzeysel bir şekilde değinecek olursak dijitalleşme çok boyutlu ve kapsamlı bir süreç. İlla bir tanım yapmak gerekirse bilgisayar tarafından işlenebilecek şekilde dijital ortamlarda gerçekleşen pratikler ve üretimler diyebiliriz bir örnekle açıklamaya çalışırsam mesela analog ve dijital fotoğrafçılığı düşünelim analog fotoğrafçılıkta fotoğraf makinesi filmler ve filmlerin baymediği kağıda basılmasıyla görebildiğimiz fotoğraflar var e, fotoğrafçılığın dijitalleşmesinde ise e, dijital bir fotoğraf makinesi hafıza kartları megabaytlar, gigabaytlar ve fotoğrafları gösteren programlar donanımlar var bu örnek böyle Açık gibi geldi bana. Anlaşıldı örneğin. Kesinlikle anlaşılır. Yani burada en önemli şey fotoğrafların artık doğrudan dijital olarak üretilmesi. Yani fotoğrafçılıkta bir dijitalleşmeden bahsedebiliyoruz. E, dijitalleştirme ise bu bağlamda fiziksel olarak var olan bir şeyi dijital ortamlara aktarmak ve çeşitli işte formatlarda da yapabiliriz bunu. Yani dijital olarak erişilebilir hale getirmek. Mesela müzelerden bir örnek vereyim. Yavaş yavaş da konumuza gelelim. İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nin koleksiyonunda kayıtlı İskender Lahdi'ni düşünürsek bu koleksiyonda kayıtlı arkeolojik bir eser. Üç boyutlu e, müzeye gittiğimizde sergi salonlarında görebildiğimiz bir eser. Ama bu eserin dijital versiyonlarını da üretmek mümkün. Nasıl diyeyim? İşte fotoğrafını çekerek mümkün olabilir. E, bir fotoğraf galerisi oluşturabiliriz. Farklı açılardan çekip ya da üç boyutlu olarak Dijital olarak modelleyebiliriz ya da 3 boyutlu fotoğraflamasını da yapabiliriz. Birçok böyle yöntem var dijitalleştirmenin aslında bu nesne üzerinde konuşacak olursak. Bir de böyle nesne olmadan dijital olarak ortaya çıkan eserler de var müzelerden yine ilerlersek. E-Tangibles denilen. Bana
1: şeyi anımsattı bir de bu... E İstenderlaht örneğini verdik ya ve onun işte kendisinin var olması, sonra onun bir e, fotoğraf haline gelmesi mesela, dijitale dönüştürülmesi. Bu e, görme biçimleri John de o da bu konuya çok güzel çıkıyor. Ben bunu hatta e, 9 Eylül Üniversitesi'ndeki hocamız Elif Hoca'ya bahsettiğimde bana şeyi... E, Walter Benjamin daha önce bahsetmişti diyor. her ne zaman aklıma John Berger gelse onu da söyleyesim geliyor. <gülüyor> bu görme biçimlerindeki konudası sanırım biraz dijitalleşme ve dijitalleştirmeye yakınsayan bir fikir gibi geliyor. Tabii ben çok da şey değilim açıkçası aşina değilim bu konuya ama böyle bir ufak bir bilgi kırıntım var diyeyim. <gülüyor> Müzelere geçelim yavaş yavaş dedi ee, müzeler peki bu mevzunun neresinde? Dijitalleştirilenlerle mi, dijitalleşenlerle mi?
0: Şöyle diyeyim, benim bildiğim kadarıyla bilgisayarların sayısal olmayan yani insani bilimlerle ilgili alanlarda kullanım potansiyelleri 60'lı yıllardan itibaren araştırılıyor. Bu çalışmalarında müzeciliğe yansıması ilk olarak işte müzelerin hep değişmeyen işlevlerinden olan belgileme ve koleksiyon yönetimi alanında görülüyor İlk çalışmalar. Ee, mesela Amerika Birleşik Devletlerine bakacak olursak 1965 gibi oldukça erken bir tarihte ülkede bulunan müzelerin dijital bilgi bankalarını oluşturmak ve bunları kapsayan bir ağ yaratmak fikri ortaya
1: çıkıyor. E, o zaman bir şey sormak istiyorum. Bu düğün kasetleri gibi üzerine kaydedilen bir dijitalleşme hareketi mi olacak bu müzelerde yapılması planlanan?
0: Yani şöyle aslında benim bildiğim ve okuduğum kadarıyla e, ulaşabildiğim belgelerden. Çünkü 65'te e, yapıldığı için bu çalışma dijitalden ulaşabildiğimiz e, kaynaklarda sınırlı. İroni. <gülüyor> Aynen öyle. O yüzden şöyle aslında, şöyle bir örnekle anlatmaya çalışayım. Üzerine yazan değil, e, var olan belki bu. Ee, ...envanter defterlerini ya da koleksiyonları dijitale aktaran ve e, müzeler arası bunu paylaşıma açan... ...Türkiye'de şu an MÜES diye üzerine çalışıldığını biliyorum. Müzecilik envanter sistemi, dijital bir sistem. Ya da Google Arts Culture'ı düşünebiliriz. Buna bir örnekken yani daha sonradan gelen bir örnek. Ee, Avrupa müzeleri için Europeana var... Böyle bunlar gibi, daha çok üzerine yazmak gibi değil de bir ağ oluşturmak gibi düşünebiliriz. Dilersen kısa bir müzik arası verelim, sonra devam edelim. Merhaba sevgili dinleyenler, kısa bir müzik arasından sonra 95.0 Açık Radyo'da tekrar sizlerleyiz. Ben Ayça. Ben Emel şakın <gülüyor> Programının ilk bölümünde dijital dünyaya bir giriş yaptık, hızlı bir giriş oldu. Bazı temel ayrımlardan bahsettik. Şimdi de 60'larda müze dijitalleşmesiyle devam ediyoruz. 65 yılında müzelerin bir ağ kurulması fikrinin müzeler için bir ağ kurulması fikrinin gündeme geldiğinden bahsetmiştik. 67 yılında İnan Amerika Birleşik Devletleri'nde The Museum Computer Network'isini bir oluşumun temelleri atılıyor. Bu Hala aktif bir oluşum ve müzelerde bilgisayarların rolleriyle ilgili oldukça e, kapsamlı çalışmalar yapıyorlar. E, bir örnek daha vermek istiyorum. Bu çok böyle erken tarihli ve dikkat çekici bir örnek. 68 yılında IBM ve MoMA'nın işbirliğiyle gerçekleştirilen bir konferans var. Konferansın başlığı e, Türkçeleştirerek söyleyecek olursam bilgisayarlar ve müzelerde potansiyel uygulamaları ee, bu konferanslarda da e, bilgisayar kullanımı müzelerdeki potansiyelin tartışılıyor ve e, konferansın sonucunda bilgisayar kullanımının müzelerin belgeleme, araştırma, eğitim, sergileme ve işlevleri açısından birçok potansiyele sahip olduğu gündeme getiriliyor ve potansiyelleri de dört başlık altında ele alıyorlar. Birincisi belgeleme. Zaten ilk çalışmaların belgelemeyle başladığını evet. söylemiştik.
1: İkincisi... Artık İskenderiye'ye kadar giden bir kököyü alan <gülüyor> kısım müzelerde bu? Evet, aynı
0: öyle yani. Müze dedik mi zaten belgeleme ve koleksiyondan bahsetmemek olmuyor herhalde. Ee, i̇kincisi stil analizi. Üçüncüsü görsel uygulamalar. Dördüncüsü de müze eğitimine yeni yaklaşımlar. Ee, buradan da hani bir yandan müzecilikte ya da bilgisayar dünyasında böyle gelişmeler var yan yana anılmaya başlıyor müzeler ve bilgisayar şirketleri ama e, kişisel bilgisayar kullanımında da böyle zaman geçtikçe artış görülüyor. Bu niye önemli? Çünkü sosyal kabulü oluyor bilgisayarların. Kabul de edilmeyebilirdi. Birçok kabul edilmeyen e, toplumda yaygınlaşmayan buluş da var. Ama Kesinlikle. Bilgisayarlar bir karşılık buluyor. E, tabii böyle olunca da ee, müzelerde e, bilgisayarların potansiyellerini gerçekten merak etmeye başlıyorlar. Sadece müzelerin mutfağı dediğimiz arka planında değil, izleyiciyle müze arasındaki bağ ve ilişki açısından ne gibi potansiyelleri olduğunu merak ediyorlar. Bir yandan işte müzeler hani bunu, bu sorularla bu e, potansiyellerle meşgulken tabi bilgi ve iletişim teknolojileri de gelişiyor bir yandan birçok farklı konferans da düzenleniyor bu konuyla ilgili. E, bunlardan en önemlisi belki ya da sürekliliğini en fazla sağlamış konferans müzeum Sendi Web isimli konferans günümüzde de hala e, devam ediyor bu konferans. Konferanslar dışında hani müzeler tam olarak ne yapıyor biraz da böyle ona değinelim 90'lı yılların başlarında müzeler koleksiyonlarını tanıtmak için CD-ROM'lar hazırlıyor. Birimizde bu kullanılan bir yöntem değildi. Değil Sidir onlar da kalmadı aslında.
1: Aklıma direkt gençlik dergilerinde hediye edilen sidirler geldi. <gülüyor> Neden bilmiyorum ama hani 2020 ortalarında böyle alırdım ben. Direkt o geldi aklıma yani. Ne
0: <gülüyor> evet, ama o yani işte bayağı eski aslında düşününce. Konsept yani ilginç bir konsept. Çok... Evet çok da eski değil gibi yani 2000'li yıllar diyorsun hala 2000'li yıllardayız ama zaman artık hızlı akıyor zaman temposu değişti belki de e, bu dönemde değişti e, CD-ROMlar hazırlıyor müzeler ve oraya işte şu an yine bize çok da belki böyle innovative yaratıcı bir, bir şey gibi gelmiyor belki ama ilk kez koleksiyonlarını dijital olarak müzeye gelmeyen kişilerle paylaşıyorlar. Burada dijitalin önemi yine işte zaman ve mekan bağımsız olması. CD-ROM'u alıp götürdüğünüzde istediğiniz yerden hani o koleksiyondaki eserlere erişiminiz oluyor. Eserlerin dijitalleştirilmiş ve hasiyonlarına diyelim. Tabii işte çok şey değişti yani CD-ROM Artık böyle günümüzde zaten kullanılmıyor. Her şey tamamen di dijital oldu. Bu teknolojilerden bahsediyoruz. Dijital paralardan, NFT'lerden yani çok hızlı değişiyor e, dijitalin gündemi diyeyim. E, günümüze gelene kadar da birçok süreç var. Teknolojik, ekonomik, toplumsal gelişmeler var. Bu gelişmelerle paralel olarak müzelerin attığı adımlar var. Bu. E, bunun sonucunda müzelerin izleyicileriyle ağ üzerinden buluştu. Dijital platformlarda çeşitlenme var, sayısında artış var. Hani birçok müzenin sosyal medya hesabı var, YouTube kanalı var, podcasti var. Yani var da var diyeyim böyle evet. müzeler bunu kullanıyor artık. CD-ROM'dan geldiğimiz nokta şu an için burası. Şu sanal müzeleri konuşuyoruz bir yandan.
1: Metaverse gibi bir çılgınlık Metaverse. başladı.
0: <gülüyor> Aynen Metaverse var onu da konuşuruz belki ileride. Yani konuşulacak çok şey var aslında. Ama hani zamanımız kısıtlı. Bilmiyorum vaktimiz kaldı mı?
1: Sen daha önce bir örnek vermiştin mektupla gönderilmesi diye ondan bahsedebilir misin bir şeyin araştırmaların mektupla yapılması ve işte bugün dijitalde daha kolay yapıyor oluşumuzla ilgili.
0: Ha evet şey yani öyle bir zamandan bahsediyoruz ki ben de şey gibi oldum Peraya şapkasız çıkılmazdı <gülüyor> <gülüyor> sürekli ama yani işte biraz daha böyle. Saksla e, işlerin yürüdü yani e-postaların olmadığı bir dönemde e, müzecilikle ilgili araştırmalar yapılıyor. Kenneth Tats önde gelen dünyanın önde gelen müze bilimcilerinden biri. Onların böyle yaptığı bir e, araştırma var The Directory of Museums diye 864 sayfalık bir araştırma ve bu araştırmayı yapabilmek için işte 35 bin tane kart gönderip e, e, Müzelerden bilgi topluyorlar, bunları tasnif ediyorlar. Hepsi manuel, hepsi analog, yani elle yapılıyor. Gerçekten böyle onunla ilgili hani bir yayınları da var. Ee, biraz şey gibi galiba şimdi böyle bir özet toparlama olacak olursa, dijitalleşme sanki ve dijitalleştirme bize vakit bırakıyor gibi, yani araştırmaya aslında müzelerin yine işlevlerinden biri araştırmaya. Daha verimli bir zemin sağlıyor çünkü erişimi arttırıyor çünkü işte senin bahsettiğin gibi gir giriyor belki rahip onları. çünkü işte daha kolay erişmek istiyor i̇şte belli bir tasnif getirmek istiyor bilgi belge yönetimi yapmak istiyor diyeyim kısaca dijital ortamda dijital ortamlar bunları daha kolay sağlıyor.
1: Bana şeyi de anımsattı bu bahsettiğin e, örnek, daha doğrusu örnekten sonraki yorumlarından bir tanesi diyeyim. E, hani hep diyoruz ya koruma e, ve sergileme müzenin temel unsurları diye. Bunun dijitalleşmesi aslında hem hani korumayı e, ya da belgelemeyi kolaylaştırma amacıyla ele alınmışken şu an öyle bir noktaya geldi ki sergilemenin vazgeçilmez unsurlarından biri oldu. Ve ben bunu çok ilgi çekici buluyorum açıkçası. Çünkü hani bakıyoruz bir müze incelemesi yaparken işte kioskları var mı, bilgilendirme levhaları var mı, ne bileyim akan görüntüleri olan ekranları var mı, görebiliyor muyuz ayrıntılı interaktif bilgilere ulaşabiliyor muyuz şeklinde. Hmm. Halbuki hani bunun işte start from the bottom <gülüyor> böyle sıfırdan başlayıp çok ilginç ve artık belki de bilmiyorum müzelerin lüksü mü haline geldi dijital unsurlar sergilemede hani şey olur ya, nasıl ifade edilir bilemedim. Hani bir şey gerekli değil ama onu daha güzelleştirecek bir şekilde başlarken birdenbire inanılmaz bir gereklilik haine alması konusu. Bayağı bana ilgi çekici geliyor.
0: Yani bu da çok derin bir konu herhalde. Hani tam da benim de uzmanlığım değil ama şey de belki işte davranış bilimleri de burada biraz devreye giriyor. Yani müzeler belki bu kiosk Denilen işte dokumatik ekranları falan dahil ediyor sergilemeye. Çünkü e, izleyici dijitalleri kullanmaya çok alışkın. Artık yani o zengin tecrübeyi istiyor tırnak içinde zenginliğim. Öyle deneyim istiyor öyle bir şey bekliyor. Çünkü kalan her şeyi Google'dan erişebiliyor artık yani. O yüzden müze sergilerinin duvarlara yapıştırılmış kitap sayfalarından daha fazla bir şey vaat etmesi gerekiyor.
1: Burada da şuna dönüyoruz. Dijital gap mevzusuna benim hani dek öyle o bağlantı kurdum. Google'dan ulaşabildiği şeyler zaten var. Ulaşamayanlara belki de müzenin o noktada bir şey vermesi lazım. Hani ekonomik anlamda o araştırmayı yapamayacaklar. Çünkü hani toplumun her kesime ulaşır müze diyoruz ya demokratiktir. Herkese eşit davranır vesaire. O dijital gap'ten dolayı faydalanamayanlara o kendi bünyesinde barındırdığı belki de dijital araçlarla da o tecrübeyi yaşatacaktır. hani Kütüphanelerle zaten çok benzetiştiriyoruz. Yurt dışında da bu çok hani bazı araştırmalarda gördüm. Siyahilerin müzelerden faydalanma süreçlerini ilişkin falan kütüphanelerle birlikte bir ilerleme olduğu görülüyor. Bu hani senin dediğinde dijital gap dışında Google'dan bile bulunabilen şeylerin artık daha bir ayrı, ayrıcalıklı bilgi haline gelmesi de o, o aradaki farkı yaratıyor belki de.
0: Evet, yani da söyler, bu kültürel tüketim işte ya da o müze deneyimi diyeyim, yani ona alışkın olmak bu pratiği bir şekilde daha önceden öğrenmiş olmak gerekiyor bir yerde. E, müze okuryazarlığı diye de bir kavram var. E, hani Müze aslında müzenin kendisi de bir iletişim aracı. Onu da kullanmayı bilmek gerekiyor. Ve dediğin gibi aslında belki kapsayıcıysa bu müze, o hedefine ulaşmışsa e, dijitallerle buluşamamış toplulukları dijitallerle tanıştırabilir. Ama hiç dijital görmemiş biri için de bir dokunmatik ekran belki bir uzay aracının kontrol paneli gibi de görünebilir. Onu bilmiyorum hani o deneyim nasıl olur. Zaten alışık evet. olmayan biri. Bir bilgisayar gördüğünde ne yapabilir? Var mı hala öyle kişiler? Çünkü müzelerin büyük bir kısmı hala kentlerde gibi düşünürsek. Şeyi bilmiyorum. Tam olarak öyle bir alana çer ve yakınlaştırır diyemiyorum. Ama e, şeye dönecek olursak sergilemede tercih edilmesine. Aslında biraz da böyle bu bekleniyor. yani izleyicilerin bunu beklediği varsayılıyor diyeyim. Bir takım araştırma, araştırmaların sonucunda da evet e, dijital deneyimlerin, izleyicilerin ilgisini çekmekte başarılı olduğu ya da işte kullanışlı olduğu ortaya konulmuş. Ama her hmm. zaman işte müzecilikle paralel mi gidiyor bu? Belki onu da sonradan tartışabiliriz. Çünkü bir AVM'deki bir dokunmatik ekranla müzedeki bir dokunmatik ekranın bir farkı olmalı mı mesela? Evet. İçerik bakımından ya da deneyim bakımından.
1: Doğru söylüyorsun. Şu an şey hakikaten o, kafamda şey var hani ağrıcılıklı mı acaba müzedeki gibi bir soru çıktı <gülüyor> aklıma. E, ama zaten bu e, müze ve dijitalleşme konusunu iki bölüm olarak inceleyelim demiştik. E, sonraki bölümde e, belki de buna ve daha fazlasına. Ee, tam olarak Sanal müzenin ne olduğu konusuna da gireriz diye düşünüyorum ee, çok teşekkür ederim Ayça e, anlattığım konu için sevgili dinleyenler hoşça kalın
0: müzeylik sohbetler
1: kültür ve insana dair müze odaklı konuşmalar Seylam Ömelini.
0: Hazırlayan ve sınanlar Emel Gülşah Akın, Gökçe Büyük Mete
1: ve Pelin Kahya Boran.